0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看到在列位记啊，我们读过列位记第十一章，跟生命记第十二章，谈到有关于神的百姓他们饮食的问题，就吃东西的问题。生命记这一章十四章的规定，比立位记所规定的还要更详细，因为这个时候他们已经距离立位记所定的那个律例已经有了四十年的旷野的经验，已经过了四十年了。现在听众朋友，我们来看第十四章生命记十四章第一第二节，你们是耶和华你们神的儿女，不可为死人用刀化身。也不可将恶上剃光，因为你归耶和华你神为圣洁的名，耶和华从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。这个时，当外邦人或者异教的习俗，他们有这种特别的习俗。到今天，有些民族还在脸上刺青，有刺青这种风俗，那是他们的敬拜和宗教的一部分。但是神的百姓绝不可以照样做这种刺青。我曾经自己写的一本书叫做《认识利未记》，详细的说明了什么是洁净的和不洁净的动物啊，有分别的，洁净跟不洁净有分别的。在这里，神教导百姓在饮食方面的一些规则，不单单是一种宗教关系的仪式，也特别注意到关于卫生的问题、健康的问题。经历了这么多个世纪，这些规则都已经受到历史的考验。许多年前，在欧洲地区爆发了一个大瘟疫，很多人死了，但是几乎没有一个犹太人被感染到这些瘟疫。当时死了许多的外邦人，有些人就怪罪是犹太人跟这场瘟疫是不是有关联。当然，这场发生欧洲的大瘟疫跟犹太人是毫无关联的。只是犹太人他们饮食的习惯跟他们生活的习惯，保护了他们没有受到瘟疫这些病菌的感染跟侵累。今天我们的食物吃东西已经多元化了、多样化的，大家似乎都很注意节食啊，饮食要做节制这方面。但是神并没有给你我一个特别的饮食的规定，吃肉的或者不吃肉的都不是最重要的。但是。对神来说没有什么差别。如果你遵守这些律法，那么可能你会长寿些；如果你不照这个饮食规定的话，也可能你会早一点见到主耶稣的面。就是你身体可能比较差。在这里，神很清楚的指示什么东西、什么动物可以吃，什么动物不可以吃。我们来看三到六节《生命记》十四章：凡可憎的物都不可吃，可吃的牲畜就是牛。绵羊、山羊、鹿、羚羊、狍子、野山羊、麋鹿、黄羊、青羊，凡分蹄成为两半又倒绝的走兽，你们都可以吃。这里我们看到这些洁净的动物可以吃的，洁净的动物的身上有两个可以辨识的一个记号，对我们有一个特别的属灵的一个教导。动物的蹄必须是分开的。这可以象征着信徒的生活。分开的“题是什么代表呢？就代表要分别为圣的生活。分“题代表分别为圣。今天有很多的律法规条也加到基督徒或者基督教的行为的规范当中。许多人虽然不愿意受到十诫的十条诫命的限制，他们也增加了二十五条一些条例，他们就持守这些条例。可是。我不认为这是神所指的分题的条例。分题这两个字的意思，分题啊是有不同的意义，可以指分裂或者分离啊。分题是分裂分离的意思，也可以只是连在另外一个东西上面，就是跟另外一个东西做连接，说分开来也可以分开把这个东西分开来分题，也可以跟另外一个东西结合起来，说从一个东西分开来。或者说分开了以后连接上另外一个东西啊，说一个是从一个东西分开来，另外一个是分开了以后连接到另外一个东西上面。那么最重要的意思是什么呢？就是啊，不是说到我们一种活动或者一种习惯、生活习惯啊分开来，而是特别指到分别为圣，就是我们分别为圣，我们归向耶稣基督，为了耶稣基督的缘故，我们就分别为圣。当你分别为圣，归于耶稣基督的时候，就是你跟主耶稣连接起来。那么你自己的行为、你的生命就经历了极大的一个改变。所以这是第一个意思。那么洁净的动物还有第二个记号是什么呢？是道诀，在这里也有一个属灵的教训，就是要我们多多的来读圣经，默想圣经。在诗篇第一篇第二节这样说：“唯喜爱耶和华的律法。”昼夜思想，这人变为有福。那么，这人变为有福是指什么呢？就是这个人非常喜爱神的话、律法，常常在默想神的话。那么，默想就是有道觉的意思，就在口里面道觉。我们举个例子，牛牛的胃很特别，当它在早上吃过草的时候，这个草就会进到其中一个胃袋里面，进到一个胃里面。在天热的时候，那么这条牛就会躺在树下。或者站着阴凉的地方，他就这个时候怎么样？就倒嚼，倒嚼什么意思呢？就是他已经吃下了草会从一个胃里面了，转移到另外一个胃里面去。那么倒嚼就是把早上吃进去的草重新咀嚼的意思，在口里面继续的咬，就是不断的反复的来咀嚼。这个就是你我读圣经应有的态度，就是常常要默想神的话，不断的咀嚼思想神的话是什么意思？默想神的话语。这里看到不洁净的动物，就是不能够符合这两个要求。那么有些盗掘的动物，却是没有分题的，比如说猪啊，猪这个动物它有分题，但是它却没有盗掘，于是就被人认为是不洁净的，不能吃的啊。也有在海里面的生物被认为是不洁净的。我们看第九第十节，水中可吃的乃是这些凡有刺有鳞的。都可以吃，凡无刺无鳞的都不可吃，是与你们不洁净。可以吃的有两个明显的标记，就是有刺有鳞的。接下来的名单，这些举出来的例子是洁净的跟不洁净的鸟类。有些人就想回到摩西律法的时代，他们说不可以吃猪肉啊。每次有人说到我骂我吃猪肉的时候，我自己就用第十二节来提醒他们。在十一、十二节这样说：凡洁净的鸟，你们都可以吃；不可吃的乃是雕、狗头雕、红头雕。啊，我用这句话来回应他们，提醒他们。接着我们来看二十二、二十三节：你要把你所撒种所产的，就是你田地每年所出的十份取一份，又要把你的五谷新酒和油的十分之一。并牛群、羊群中投生的，吃在耶和华你神面前，就是他所选择要立为他名的居所。这样，你可以学习时常敬畏耶和华你的神。这里说到，如果以色列的百姓愿意服侍神，神就应许在物质上要祝福他们。他们必须从土地所出的十分之一。奉献给神，那么同样的，在牛群羊群当中，十只又取一只献给神。这里所说的十份里面的一份，必须要在圣殿这个地方来食用，也就是在神面前来吃来用。这是特别是在神面前可以领受的、可以吃的食物。接着我们看二十五、二十六节，你就可以换成银子，将银子包起来，拿在手中。往耶和华你神所要选择的地方去，你用这银子随心所欲，或买牛羊，或买清酒浓酒，凡你心所想的都可以买。你和你的家属在耶和华你神的面前吃喝快乐。这一节说到，如果他们住的地方太遥远了，离圣殿太远，不能够将带十分之一的出产或者家畜来，他们可以把它换成金钱。当他们到圣殿的时候，就可以买要奉献的东西。接着我们看第二十八节：每逢三年的末一年，你要将本年的土产十分之一都取出来，积存在你的城中。听众朋友，如果我们仔细的查考在摩西五经里面的律法的时候，就会看到有三种十一奉献，三种的十一奉献，也就是说。他们得到的百分之三十要献给神，不是十分之一，是百分之三十，不只是百分之十，十分之一，看起来好像是十分之一的奉献，立刻要送到圣殿里面去。但是每三年的最后一年也要献上十分之一。接着我们来看二十九节，做什么呢？在你城里无分无业的立位人和你城里寄居的。并孤儿寡妇都可以来吃得饱足，这样，优和华你的神必在你手里所办的一切事上赐福给你。在这里，我们看到神要立位人负起属灵侍奉的职责，这是立位人的责任，也要他们啊被照顾。立位人需要被别人照顾，同时我们的神很关心啊穷人的需要。今天有很多的穷人需要照顾，照顾穷人的计划很可惜，这些照顾穷人的计划都不是做的很全面、很成功。但是神对穷人的计划在当时是非常啊、呃、成功的，所以我们在《生命记》啊、呃、第十五章的时候也会提到有关于啊、呃、奴隶的事情，那么也是预表啊、呃、耶稣基督。他自己的线上。现在我们进到《生命记》第十五章第一节了。十五章第一节：每逢七年末一年，你要施行豁免。这什么意思呢？就是每一个第七年就是安息年。那么这一年要以色列人施行豁免，是指什么呢？我们看第二节：豁免的定例。乃是这样，凡债主要把所借给林舍的豁免了，不可向林舍和弟兄追讨，因为耶和华的豁免年已经宣告了啊，这是一个非常重要的啊一个规定啊，因为耶和华豁免年已经宣告了，神已经定规，就是土地到第七年的时候要休耕，土地也要休耕。现在我们看到第七年是要豁免做豁免，那么什么意思呢？就是以色列人不能够设定超过七年的抵押期，不能超过这个期限就是七年。那么抵押的人他要回赎权不会被取消，就是这个要还给原来啊抵押的东西。就是当第七年到来，借的钱或者抵押的东西都要。在第七年被取消，原因为什么要这样做了？这是为了财富可以平均，让人人有一个机会均等的，人人可以均等的机会。在我们的社会上，也许有一些人是没有工作的，极度贫穷的人，也有不需要工作的人，他们非常富裕，生活过得很好，根本不需要钱太多的，不需要工作的。那么神在这里就为以色列人定了一个人人平等的一个制度，让想工作的穷人也可以养活他们自己。神的制度就预防了极端的啊贫富不均啊，有的人非常有钱，有些人是极端的贫穷。神要达到制度，神的制度是要啊让一个比较平均啊平均的制度。那么我们看第三节，十五章第三节。若借给外邦人，你可以向他追逃，但借给你弟兄，无论是什么，你要松手豁免了。这个规定是针对以色列人的，就是每个第七年到了，穷人的债就要被取消，他们使穷人有机会重新开始。如果以色列人好好的遵守这样的规定。将会发生什么事样的事情呢？什么事情会有结果呢？我们看第四节，你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行我今日所吩咐你这一切的命令，就必在你们中间没有穷人了。这个应许啊，很好，在耶和华你神所赐你为业的地上，耶和华必大大侍服于你。这样，让我们听众朋友看到。每个国家都是，我们都看见有极度富裕的，也有极度贫穷的人，贫富不均，这是因为人类犯罪远离神的一个结果。如果人能够遵守神的规定，就不会有穷人出现了，财富就能够比较平均啊，均等了。但是，除非我们人心改变、悔改了，神呼召以色列人要顺服神，如果他们顺服神，在他们当中就没有贫穷人。问题在哪里呢？人的问题就是在人心里面，所以神要针对人的最核心的问题，你说是不是？这是这种，接着我们看第六节，因为耶和华你的神必照他所应许你的赐福于你，你必借给许多国民，却不自向他们借贷；你必管辖许多国民，他们却不能管辖你。这个。神的应许对以色列人来说是一个很惊奇的啊，神的一种宣告，对他们的宣告：“你必借给许多国民。”这句话就应验在以色列人的身上的。他说：“你必管辖许多的国民，他们却不能管辖你。”可是这句话却没有啊应验。为什么呢？因为以色列人到现在为止都没有悔改啊归向。神啊，遵守神的话，所以啊，这个话没有还没有应验。接着我们看第七、第八节，在耶和华你神所示你的地上，无论哪一座城里，你弟兄中若有一个穷人，你不可忍着心，攥着手，不帮补你穷乏的弟兄，总要向他松手，松开手，照他所缺乏的借给他，补他的不足。在这里，神一开始就教导以色列人要照顾自己的弟兄。这个相同的原则也适用在今天的基督徒身上。我们有没有照顾啊？有贫穷的弟兄？有一个很重要、很基本的原则，一个不变的真理，就是信徒应当帮助啊，信徒帮助我们的弟兄，有需要弟兄。很可惜，这个命令很少人啊，今天去遵行。接着我们看。第九节，第九节，你要谨慎，不可信你起恶念说，说第七年的豁免年快到了，你便恶眼看你琼华的弟兄，什么都不给他，以致他因你求告耶和华，罪便归于你了啊！这是在这里神这一节经文第九节，神特别警告他们，不可以找借口逃避啊自己应付出的责任。如果他们呃，若是这样说，反正第七年他的弟兄就能够脱离债务，于是就拖一两年，都不要去帮助他自己的弟兄。但是这里神很清楚地告诉他们说，要帮助他们，一直到第七年为止，仍然要帮助他们。接着我们看第十、第十一节，十到十一节，你总要给他，给他的时候心里不可愁烦，因耶和华你的神。必在你这一切所行的，并你手里所办的事上，赐福于你，赐福于你。原来那地上的穷人永不断绝，所以我吩咐你说，总要向你地上困苦穷乏的弟兄松开手，松开手。啊，这两节经文啊，我觉得很重要。值得我们听众朋友啊去想一想。我们看到，如果他们以色列人有遵守神的话，就不会有啊穷人出现，也不会有那些很困苦的弟兄。但是神知道我们人心有问题，所以神就说，在这个地上，今天我们住基督在在这个地上，永远会有穷人出现。我们的主耶稣也说过这句话，因为常有穷人。和你们同在，也耶稣说的这个在约翰福音十二章第八节，因为常有穷人和你们同在，就是说到在我们所居住的这个地上，永远会有穷人。听众朋友，你觉得是不是穷人到处都有？为什么呢？因为我们人心问题在哪里，出在哪里了？就是我们人有问题，因为人心有问题，人是一个罪人，所以就有。啊，许多的穷人出现，也许穷人，他当然他也是个罪人。我们实在啊，说实在的，也有很多今天很多懒惰的人，很懒惰，懒懒散散的，不愿意努力做工，也有这种人。很多人今天也有人过着得过且过的生活，毫无进取之心。弟兄朋友，我们做基督徒的啊，我们信主以后，要做一个有进取心的，应该尽本分的，应该把神给我们的。天赋啊，神给我们的才干，用在啊荣耀神能够帮助人的方面。那么很可惜，我们知道另一方面，我们看见为什么今天这么多穷人呢、啊？因为有常有穷人和你们同在。那么就是有些很有能力的人，这些有能力的人，他觉得这个才干是他自己的，他从来没有心愿意，通常他们不愿意帮助穷人。听众朋友，你说是不是？有钱人越来越有钱，有能力的人越有越有能力。他把这个能力认为归给是他自己的，因为他不信神，他觉得这是他的能力。所以很少有能力的人、有钱的人愿意帮助穷人，有愿意和穷人分享他所有的。这个是什么人啊？我想这个大概是超人。这个是他身上一定有神给他一个特别的感动，所以有意愿能够跟穷人分享他所有的。这个人大概很少见到。如果这个人真的这样做的话，他的确是不同凡响。因为这个人，他实在很有心啊，这个人很有心的人，我们说简直是像一个超人一样的啊，神迹在他身上。所以在这里，听众朋友，神就命令他自己的百姓，总要向你地上困苦穷乏的弟兄松手。这是我们今天基督徒啊，看见弟兄有穷乏需要的时候啊，我们不要假装。没有看见啊，这是我们基督徒的啊，要帮助他们的一个责任，我们是有责任。接着我们看啊，到第七年这里说，就是说第七年要释放奴隶。关于这件事情，到第七年就要释放奴隶，给他得到自由。我们来看十三十四节，你任他自由的时候，不可使他空手而去，要从你羊群、禾场、酒榨之中多多。的多多的给他，优华你的神怎样侍服于你，你也要照样给他。当一个奴隶做了七能，要被释放的时候，不要让他空手的离去，空手就走开，什么都没有给他。接着我们看十六十七节，你若对他若对你说，他不愿意离开你啊，说我不愿意离开你，是因他爱你和你的家，且因在你那里很好。你就要拿锥子将他的耳朵在门上刺透，他便永为你的奴仆了。带悲女也是要这样，在出埃及记二十一章，一个人可以把自己出卖成为奴隶。如果他主人把悲女给他做妻子，当安息年到来的时候，这个人可以自由。如果他选择要和他的妻小在一起的话，愿意成为主人永远的奴隶，那么。他的耳朵就要被穿刺，那么象征说他永远做这个家族的奴仆。那么这是主耶稣一个美丽的缩影，是象征着主耶稣。因为主耶稣，圣经说在菲利比书第二章七八节讲到主耶稣，他反倒虚己，取得奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这个是讲到主耶稣，他本来可以自由的离开的。他自己没有欠什么罪债，他也不是罪人，他也不需要付上罪的工价。但是主耶稣为了爱我们这些罪人，为我们舍己，所以他自己就像用锥子刺透他耳朵的一个仆人一样。所以诗人在诗篇第四十篇六节说：“你已经开通我的耳朵啊，就等于刺透他的耳朵一样。”在希伯来书十章五节引用诗篇四十篇的话所说的：“你曾为我预备了身体。”感谢神，主耶稣。他爱我们，成为人的样式；他为你我钉在十字架上。这个是从旧约里面看见救主耶稣基督啊，他的一个美丽的一个图画，他为我们罪人所成就的工作。感谢主啊，我们有这位奇妙的救主恩待我们。今天时间的关系，我们分享就到这里。欢迎听众朋友来信给我们分享你的读经心得，寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。